0: Fala, turma! Beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Futebol para quem não gosta Eu, eu não sei porquê, mas por que, que é futebol para quem não gosta? E a gente vai falar de uma coisa que muita gente também não gosta Que é tática, muitas vezes alguns narradores já reclamaram Mas como a gente ama isso, né? como ontem foi o dia do futebol A gente quer falar ainda mais sobre essa primeira maravilha do mundo Hoje nosso grande convidado, nosso grande amigo Daniel Daniel que é formado aí, está formando em contabilidade, é formado na Universidade de Futebol em Tática, analista de desempenho, escreve para os portais FNV Esportes, no qual também escreveu Futebol na Veia, e MW Futebol. Ô Daniel, seja muito bem-vindo, cara. Primeiramente, gostaria de agradecer você por ter aceitado o nosso convite, por estar junto com a gente, para esse papo aqui.
1: Boa noite, Diogo, boa noite, Sérgio, boa noite, pessoal, que está escutando nós. Eu que agradeço né, pelo convite, sempre bom estar no meio de amigos aí, no meio do pessoal que gosta de futebol, né, que gosta de conversar sobre futebol, principalmente sobre o futebol jogar dentro das quatro linhas. Então, o prazer é todo meu de estar aí com vocês e vamos ter uma conversa muito legal aí essa noite sobre
0: o futebol. É isso, com certeza. O Serginho, né, nosso grande amigo Sergião, James Berrenteiro, influencer, TikToker, não sei mais o que dá um apelido para você, cara. Muito obrigado por mais uma parceria e vamos para mais um podcast aqui, né, meu amigo. Tamo junto, tamo junto. Boa tarde, boa tarde, aí. boa tarde, não, bom dia, boa tarde, boa noite para depois
2: quem vai estar tá vendo aqui esse podcast para você, para o Daniel agradecer por ter aceitado nosso convite e eu só vou finalizar dizendo que o futebol para quem não gosta foi o nome dado pro Roberts. Então é. Não me pergunte porque isso veio, e para dizer que como ontem foi meu aniversário, dia do futebol, acho que eu já entendi tudo.
0: É, vamos que vamos, né? Se parar em ferrugem, ainda mais como fio bom demais da conta. Ô Daniel, conta para a gente um pouquinho sobre a sua história, a sua relação com o futebol, a partir de que, de que momento eu acho que ele caiu, né? Eu é. acho que nós vamos continuar aqui, ó, Sardinho. É é que... ontem... <risos> né, aproveitar. Ó. E teve bastante bolo aí, não teve, Sardinho? Teve bastante
2: bolo, teve bastante bolo aqui. Meu aniversário não. foi ontem, dia do futebol. É, para quem estiver vindo aqui, ao vivo, né? Porque provavelmente essa parte, eu não sei, de repente a parte fica legal, a gente não conta, mas vai pro podcast. Mas a gente está entrevistando o Daniel Clabundi, aí, o Daniel, que no caso é, é, escreveu aí parte do livro, no caso tática dos campeões também, coautor, né? É, o cara sim, sensacional, sim. analista de desempenho como o Diogão já, já apresentou. Cara, tenho muita pergunta para fazer para ele, estou rezando já para ele subir logo. Quero falar sobre as novas regras do futebol, é, quero perguntar sobre evolução tática, enfim, quero conversar de fato sobre análise de desempenho dos atletas. Já conheço o Rafa McCray né, que é lá do, do basquete, analista de desempenho em basquete. Agora eu quero sim, principalmente sim. arremesso, agora eu... Vou conhecer, conversar, lista né? de desempenho em futebol, isso para mim fora de série, fora de série mesmo. Acho que o futebol, sim. mais para quem não gosta, é porque o futebol, o futebol que o pessoal gosta debatido em mesa de bar é muito emocional, né, se a gente for parar para pensar. O Daniel tá de volta.
0: Sim, sim, né? o futebol, para quem não gosta também, é uma maneira, né? é uma analogia, muita gente ela não gosta de futebol, assistir futebol, mas se falar sobre ele, a gente ama e gosta, né. Ô Daniel, é, completando um pouquinho da, da nossa apresentação, você que foi com o autor também do livro né, As Táticas dos Campeões, como o Serginho colocou aqui, peço perdão por ter esquecido, mas conta pra gente aí sua história, a sua relação com o futebol e também a, a história de Daniel.
1: Bom, pessoal, uh, uh, minha relação aí com o futebol começou em 2000 e comecei a acompanhar mais a fundo mesmo o futebol em 2017, né? em 2018, início de 2018 eu tive uma, uh, um convite do pessoal do MW Futebol para fazer parte do,
3: do projeto lá, então... Uh,
1: essa questão da do futebol dentro das quatro linhas projeto em Porto Alegre aqui uh, encabeçado pelo Gustavo Fogaça, né o Gufo que muitos devem conhecer aí das redes sociais é um, um o cara conhece muito das análises estáticas conhecer um pouco para ter aquele primeiro uh, aquele primeiro conhecimento, digamos assim. Então, a partir daí, eu comecei a correr atrás de mais mais, estudos, livros, né? comecei a a aperfeiçoar mais até que surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de análise de desempenho na Universidade de Futebol, onde eu eu fiz lá por, acho que foi quatro ou cinco meses a duração do curso, me formei, e em 2019 surgiu a oportunidade de fazer parte do, do pessoal do, do MW, ajudar eles a escrever um, um livro né, sobre os 16 dezesseis, dezesseis campeões do 16 campeões do Brasil né, e os seus maiores títulos. Tem, por exemplo, Eu para brasileiro de 1985, aquela final épica em Bangu, no no Maracanã. né? Tem a escritora que escreveu sobre o Internacional Campeão Mundial de 2006, o Campeão Mundial de 81, tem o Grêmio Campeão Mundial de 83, e assim por diante. Então, são 16 clubes, né?
3: É, analisados taticamente, a gente conta um pouco da história que havia na época, né, naquele ano, o, o esquema predominante de, de cada de cada
0: Sim, sim, é muito interessante aquela grande final também, meus amigos. Foi como você dizia, Galvão, um teste para cardíaco, viu? O marca não lotado, né? Na época, o Bangu foi interessante naquele campeonato, né? Que foi o Curitiba campeão, o Bangu em segundo, o Brasil de Pelotas ali em terceiro. O Curitiba que venceu o Atlético Mineiro na semifinal, né? Foi um grande de jogo. Venceu por 1x0 no jogo de ida e conseguiu segurar o empate. E, Daniel. E como que essa experiência de escrever um livro mudou um pouquinho, tanto na sua vida pessoal, quanto também na vida do Daniel, analista de desempenho?
1: Ah, muda bastante coisa, né, Diogo? Eu sempre fui um cara muito exigente com para pregar as palavras para na forma de escrever né e mais e escrevendo esse livro eu tive a certeza que eu não sabia praticamente nada de como redigir um texto eu foi então são as coisas minuciosas que tu tu tem para redigir um texto né ainda mais redigir um capítulo de um livro além disso a consulta, a procura de, de correr atrás das informações. Ah, eu tive a ajuda do, do do Fábio lá do do Curitiba que cuida da parte histórica do, do Curitiba, então a, da sessão histórica, melhor dizendo, né? Ele me ajudou bastante, me indicou vários caminhos no no, no site do Curitiba lá para para me procurar informações sobre sobre aquela partida e sobre aquele ano tanto de, de elenco, de jogadores, do técnico, uh, de tudo mais. Então, uh, foi uma procura bem
3: bem interessante, né? bem até, digamos, um, uh, cansativa,
1: do que escrever uh, por escrever, né colocar qualquer coisa ali e mandar para a editora. Tem que saber uh, o que, que realmente aconteceu com aquele time, com aquele clube, naquele ano no, no Brasil, no mundo, em qualquer parte que a gente uh, colocasse junto. Então, foi bem legal. Apesar de ter sido bastante certo assim, foi bem, bem prazeroso fazer, né? ajudar a escrever esse livro, porque uh, faz parte do, da história do futebol do, do Brasil, agora, né? No caso, é um pedacinho nem que seja cento mas eu sei que eu tô fazendo parte de um pouquinho da história e da literatura esportiva no, no Brasil.
0: Sim, sim, né? Até de fato, cara, eu acho que vai, tipo, fica como um legado, né? Um dia você vai poder sentar com os seus netos e falar, ó, o vovô escreveu aqui um, um livro que contou a história do futebol lá em 1985. Isso eu acho que é uma coisa mais grandiosa. Ô, Daniel, uma dúvida, cara, que eu tenho eu acho particular. É, porque depois que eu comecei a aprofundar um pouco sobre B, tática, de ver a função de cada, você vai assistir um jogo, você não consegue mais olhar com o olhar de torcedor, né? Você começa a olhar você começa a ver, enxergar verdadeiramente o desenho do jogo. Como que foi essa transição para você?
1: Ah, foi o esclarecedor. Né, tu olhar uma partida de futebol como torcedor ou simplesmente por por gostar do jogo em si né da encostada partida é uma coisa a partir do momento que tu começa a, a ver o porquê o atacante fez o gol ou ou o volante e o meio de campo né ou, ou por o cruzamento para a área foi gerado como foi gerado. É totalmente diferente né? tu praticamente não olha mais a bola depois que tu aprende a, a enxergar por esse lado tu tira o olho da bola tu começa a ver os 22 jogadores dentro de campo então uh, é algo assim que te, te abre a mente né? te abre a cabeça para várias outras questões dentro do campo que não seja só ver se em si né, do, dos jogadores, dum do um pro outro, e sim, tu começa a enxergar várias outras coisas de campo. O uh, jogador buscando espaço, um, um atacante fazendo desmarque e quebrando linhas, o passe de ruptura, o jogador entre linhas, então são várias outras questões que tu começa a enxergar dentro do campo.
2: Caramba, eu tenho até para pegar a palavra agora para para fazer também a pergunta, ele falando relacionado a isso, né? Quando tem essa mudança, essa ruptura do, do, do eu torcedor para eu para o eu. Até comentarista, né? Voltado à análise de desempenho, análise tática e tudo mais. É, baseado nisso, até, o, o, o Daniel, hoje, quando, quando você. Quando você, não falando, não falando quem é, mas quando você assiste seu filme de seu time de coração, você consegue voltar a ser torcedor ou você continua sendo analista de desempenho?
1: Depende do momento do time. <risos> Depende muito do momento do time. Uh, por exemplo, se tu for olhar um, se eu for olhar um jogo, um jogo dele numa final de um campeonato, esquece. Esquece que eu vou olhar como analista, né? Ali, eu sou torcedor e não, nem falar de tática, digamos assim. <risos> então. Uh, é, mas é mais no dia a dia sim, no dia a dia, no dia a dia eu consigo consigo separar sim. Consigo ver muito mais analisando
3: analisando a partida, né? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. E tra- trazer também uma coisa que muita gente tem
2: curiosidade, né, saber de, de da época antiga, se a gente for falar em tática é, e quando a gente fala desempenho e tal, óbvio, muita gente vai lembrar da, da laranja mecânica, né, vai falar do Cruyff, vai falar daquela época puxando mais para o lado tático e tudo de onde começou. Existe, obviamente, existe o aprimoramento, a evolução, é, principalmente a evolução do futebol e, e tudo mais mas existe uma, uma, uma diferença é, gritante tática daquele Cruyff, por exemplo, que o,
3: que o Guardiola bebe da, das táticas hoje, até o futebol moderno? Olha, uma diferença gritante,
1: como tu co- colocou, eu acho que não. né? Uh, não só do, daquela época do, do Cruyff, mas a uh, Várias, várias outras, até no, no livro a Tática dos Campeões a gente comenta sobre isso por exemplo o Flamengo de, de 81 jogava no 4-3-3 né? o, o Grêmio de 83 campeão mundial chegou a jogar num 4-1-4-1 e no num, num num, num 4-3-3 também né? o Espinosa mesmo explica isso então uh, eu eu acho, eu acho para ser bem sincero, eu acho que agora a gente tem uh, mais informações sobre essa parte tática dos times, né? né na parte uh, que os times usam essa parte tática, que antigamente. Antigamente se tinha até esse conhecimento, só que era mais restrito aos técnicos e auxiliares técnicos no caso. Hoje você vê um aparato de gente, de pessoas, de, de equipamentos em volta dos técnicos, auxiliando ele. Então, a, o, o Guardiola, como tu comentou, ele mesmo ele se inspira na seleção brasileira de 82, que para ele é, é, é o maior o maior time de todos os tempos. Né? Então, é, a inspiração do Guardiola é a seleção de 82, é o futebol mais bonito que eu já viu jogar na vida, ele sempre fala isso nas entrevistas. Então, acho que hoje uh, a apresentação, da, a disponibilidade da, das informações é maior do que naquela época, então acho que isso facilita bastante o conhecimento do, do geral, né, das
3: pessoas. Naquela época não, não tinha pegar. Nesse... tá vendo aí, Diogo? Tá vendo aí? Ou seja, não temos
2: muita, não temos tanta diferença, as táticas e tudo já estavam, já estavam,
0: já estavam lá. Basicamente foi a, foi a mudança. São amiguinhas, né? Hoje é dia do amigo, né? Aproveitando a na né? Mas, é, o, Daniel, né? A gente vê aí. Você falou de dar seleção de 82, né? Que foi uma das melhores seleções. E me sinto muitas vezes mal por não ter né, acompanhado um jogo desse. Senão hoje você vê uns jogos aí que, se você pudesse dizer, você dizia viu? É, mas, cara, como você vê a seleção de 82, né, com Zico, grandes jogadores, só que, entre outros, é, e ver a seleção de 2006, também cheio de estrela? Roberto Carlos, Adriano Criador, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho. Como que você vê essa, esse desempenho das equipes? Você acha que em 2006 teve mais estrelismo, teve mais regalias para os jogadores que puderam ir em festa e tudo mais?
1: É daí entra bastante a questão a, a questão do do paisão do do paisão não desculpa a questão muito do, do técnico né uh, por, por liberar ou não liberar os jogadores eu acho que vai muito vai muito do, do jogador essa questão dele, o jogador tem que saber se ele se ele tem a, a liberação para ir para ir em festa,
3: para fazer o que quiser. Eu acho que ele
1: tem que. A gente vê muito jogador aí que vira à noite no outro, no outro dia vai treinar. Pode até não treinar bem, mas no dia do jogo ele resolve a partida. Então, uh, eu acho que é, que é muito mais do, do jogador isso aí, de, de, de bem ou não, do que da liberação em si. Porque uh, a gente já cansou de ver aí jogadores que o Ronaldinho Gaúcho gostava de uma festa como, como gostava, né, e resolvia sempre muitas partidas. O Renato, o Quartalupe também também,
3: né, todo mundo conhece a fama que ele tem, então... E resolvia partidas
1: entre outros jogadores. E quase todos, festa, gostavam de uma farra, né? De se divertir e coisa, mas chegavam na hora do jogo, no, no domingo, na quarta-feira, eles iam lá e resolviam a parada. Eu acho que hoje é, é questão de adaptação, né? Hoje a uh, questão da, das mídias sociais, a gente vê muito jogador se importando muito com as mídias sociais, uh, com o que, que falam nas mídias, né? das críticas, antigamente as críticas partiam dos, dos repórteres, né? tinha lá a entrevista coletiva, uh, ou a entrevista no, no, no gramado, na saída do campo, então o jogador dava aquela entrevista ali e ponto. né, quem fazia a crítica era o o jornalista, o comentarista ali, o narrador, e hoje em dia não, hoje em dia o o jogador entra no Instagram, no no Twitter, se ele foi mal numa partida, ele vê uma chuva de de crítica em cima dele, gente ofendendo, ameaçando e tudo mais. Coisas que não tinham no passado. Então, isso vai muito do... é a questão psicológica, né, muito muito discutida no meio do futebol. Importante no meio do gol, né? Os técnicos é, aí no, no Brasil e no mundo sabem lidar muito com essa questão psicológica, então uh, isso tem que ser muito bem trabalhado.
0: Sim, sim, já aproveitando, né? Você falou aí sobre as críticas do da torcida, e o, o que você acha dessa, da, da torcida cobrar um futebol bonito, como a gente viu ali um exemplo recente Flamengo de 2019 e o Flamengo de Rogério que a turma acha defeito em tudo, acha defeito aqui, aqui isso, aquilo, tal tá, errando aqui na zaga, e como que você vê esse olhar crítico da torcida, em vez de não entender o que o técnico quer né, é, apresentar no, com o time, e muitas vezes fica, ah, eu quero tal jogador, se tal jogador daria certo, isso, aquilo, mas só que, na realidade, aquele jogador, pela, eu acho que até pelo fato da pessoa estar tão obcecada em criticar, que ela acaba não vendo né, o, o que ele está acrescentando ao time, né está sendo peça fundamental. É verdade,
1: uh, Diogo. Eu acho que uh, essa torcida, tu deu o exemplo do... do o Flamengo, né, de 2019, o Jorge Jesus é torcida, né? Essa essa torcida que torce pro time, né, que não que não torce pro, pro futebol, digamos assim, né, não não olha uma partida de futebol, uh, pensando no jogo em si, mas torce pro seu time, quer que seu time vença, seja campeão sempre. Então, a uh, depois que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, acho que teve uma, uma, uma transição de estilos. Eu acho que o Flamengo meio que se perdeu. Né? Trouxe o, o Dominic, depois trouxe o, o Rogério seni Então, uh, agora tem o, o Renato. O Renato, nessa partida contra o Bahia, me parece que demonstrou um pouco de algumas características muito próximas do, do que o Jorge Jesus fazia. Né, mas sem comparação, eu não gosto de, de ficar comparando comparando técnicos ou comparando jogadores e até mesmo comparando eu, times, por exemplo, o Flamengo de 2019 com esse Flamengo de 2021, até porque uh, os jogadores, eles, eles ficam velhos, em 2019 não tinha pandemia, então uh, tem uh, desfalques no, no time, né, por exemplo, o Gerson saiu, né, que era um, um um jogador muito importante nesse meio campo do Flamengo então uh, eu acho bem normal essa essa, essa cobrança da, das torcidas né, porque uh, esse torcedor ele quer ver o seu time ganhar sempre quer, quer sempre, sempre ser, ser campeão e uh, outra coisa, como eu sou aqui do Sul que eu acompanho bastante é, foi a questão da, dos torcedores gremistas, né Vem do do Renato Portaluppi, campeão da Libertadores 2016, campeão da Copa do do Brasil 2016, Libertadores 2017, Recopa 2018. Depois foi decaindo a produção, decaindo, decaindo. E até que que ele teve que sair do... do... Não deu certo, não conseguiu implementar seu estilo de jogo. E agora tem o o Felipão, que é algo totalmente diferente do que... Do que o Renato foi. Né? O estilo, as de jogo do Filipão não são iguais a do Renato, muito menos as do, do Thiago Nunes. Então, uh, são questões de começar pela direita, escolher o
3: seu, seu treinador para se adequar melhor às peças. essas que o que o eu... que torce pelo seu clube né e só e só vai para frente da TV
1: para olhar o seu clube o seu time do coração jogar né não é como 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 eu por exemplo que passo todos os dias olhando partida de futebol né até segunda-feira eu estava olhando a série Série B, Curitiba e Sampaio Correia, se não me engano. Então eu tô sempre te, tá. Porque eu gosto do futebol, né? Não, não só do time do meu time de coração que eu torço.
0: Coração é azul ou vermelho? <risos> é... Ô, Daniel, eu queria que você falasse, cara, sobre um, uma, um esses dias eu acompanhei um vídeo de um analista do Palmeiras. Ele sofreu no críticas porque ele estava falando do do erro do Abel. Você acha que ainda, entre aspas, tem um um tipo de preconceito de você analisar, fazer uma análise sobre o seu time e apontar os erros de alguma parte da torcida, não falando que todas, né? Diogo, não estou te ouvindo. Você tá, agora você me ouve? Agora tá OK ou, ou ainda ainda não? Só vê Sergi. Tô ouvindo, tô ouvindo normal. Você tá ouvindo agora Daniel? Tá ouvindo? Você consegue ouvir, Daniel? Daniel, você me ouve? Daniel, escuta eu... a gente. Eu acho que não tá ouvindo agora, eu acho que o deu um bug. Daniel. Alô, vamos chamar Estrela lá do Rio Grande do Sul. Vamos que vamos. Olha, é lembrando também para você que tá acompanhando a gente aqui, ó. No Twitter, na Twitch. Segue a gente aqui. E também acessa nossas redes sociais, né? O arroba A Web, que você também pode acompanhar no nosso Instagram, no nosso Facebook, dá uma curtida lá, segue a gente, porque a gente leva aí umas transmissões de jogos. Talvez você chegou aqui para podcast, a gente faz podcast, a gente também faz transmissão. A gente é igual uma marca aí de um produto bom. Mil e uma utilidades, né? Hashtag Patrocina Nós. E a gente faz de tudo aqui, a gente narra vôlei, a gente narra... O que é mais, Sardinho? Vôlei, Fórmula 1... Basquete. Basquete. Até, estamos conversando aí, estou conversando com o Robert, para transmitir a competição na qual eu sou a campeão, de varrer poeira embaixo de alto mar, lá no norte da Noruega, que vai ser sucesso aí nos próximos dias, e que é hora que vai dar um corte maravilhoso de spoiler para o né? e eu fui né, vice-campeão dessa competição. Sinto ser orgulhoso, mas é isso. Essa grande competição que vai ter agora a transmissão da Alternativa Sport Web, que claro agora que a gente vai levar uma, uma webcam, é... temos o Daniel de volta. É... Vamos lá, o Daniel, você está me ouvindo agora? Voltei, pessoal, agora sim. <risos> Beleza, então, cara, eu estava perguntando para você. É sobre o um analista de desempenho do Palmeiras, né? não é, do clube, mas assim nas redes sociais, que ele apontava, eu acho, os erros do, do Abel. E nisso foi muito criticado, pessoas mandaram mensagem para ele porque ele estava desejando mal para Palmeiras e tudo mais. Você vê algum tipo de preconceito à profissão de alguns torcedores? Uh,
1: mas tu... Tu diz, esse analista é analista do Palmeiras mesmo?
0: Não, não. Ele é da rede social. Ele tem um perfil que ah, analisa ah, o ah, desempenho uhum. do Palmeiras.
1: Ah, é, uh, tem uma certa resistência ainda. Uh, até a gente fez, eu gravei um podcast semana passada com, com um jornalista aí da, da de uma emissora de TV. Ele disse, ele mesmo comentou que a uh, certas emissoras ainda e, e certos jornalistas têm alguma resistência uh, em cima desse pessoal mais tático, né, mais didático que analisa a parte tática dos dos times. Uh, preconceito, preconceito não 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 diria um preconceito assim. Tem, tem muita gente que, se tu postar alguma coisa na rede social, ele vai lá e diz, ah, ali, ó, o cara se achando, né, só porque fez um cursinho, isso aquilo, mas eu não, não digo que seja um preconceito, acho que é mais a uh, uh, questão de, de não aceitar mesmo a forma como a gente vê o, o futebol, né, não é. Não, a gente não quer saber só do, do jogador dando carrinho o jogador fazendo gol, mas. Uh, Cara, eu acho muito válido isso aí, esse esse analista colocar esses pontos pontos na na rede social, porque não é só só os pontos falhos ou os pontos fracos que a gente coloca, né? A gente analisa também muitos pontos fortes de times, a gente divulga bastante isso também, eu acho que é o mais um cara, para ser bem sincero, eu acho que é um cara meio que com inveja, o cara que criticou dessa, dessa forma esse, esse analista né, que estava colocando na rede social, porque uh, não tem cabimento hoje, hoje, qualquer clube do mundo, qualquer clube do Brasil consegue consegue uh, ter as informações do, do, do seu adversário. Claro, vai ter alguma coisa ali de jogada ensaiada, pode até colocar alguma movimentação um pouco diferente. Ah, vou colocar o meu lateral na partida de hoje atuando um pouco mais por dentro do que a partida do último final de semana, né para tentar surpreender, mas... É... As informações são muito são muito abertas, digamos assim, né, muito, todo mundo tem, tu, tu consegue assistir jogos do, de qualquer time, de, de quanto tempo para trás tu quiser, tu consegue ver, tu for pegar um jogo do Palmeiras, que nem tu citou, que era sobre o Palmeiras, tu vai pegar ali do, do início de, da temporada 2021, como o Palmeiras vinha mal, tu vai começar a analisar os jogos até agora, tu vai conseguir encontrar o que o Abel Ferreira fez para melhorar o rendimento e colocar o Palmeiras na primeira posição do Campeonato Brasileiro, né, e e ter aí, eu acho que ele está com seis vitórias consecutivas, se eu não me engano, né, somando todas as competições, então, eu acho que muito muito rasa essa essa crítica, né, que fizeram com, com o rapaz aí que tu comentou, eu acho que uh, uh, só dizer que está entregando o ouro para o adversário, eu acho que não é, não é válido não.
0: Sim, sim. O Sergio, você quer comprar tá com alguma
2: pergunta? Cara, eu queria, eu, eu concordo, obviamente, né, com, com o que o Daniel falou e tudo mais. Eu queria fazer uma, uma pergunta também, né? Ultimamente, eu não sei se ele também vai, vai concordar relacionado a isso também, que vai um pouco de opinião minha. O futebol também, ultimamente, eu, eu acredito, comparado comparado a, a outros esportes, também eu acho que a questão de evolução e tudo o que aconteceu é, acabou acabou ficando, é, vamos assim dizer, um pouco mais um pouco mais lento. É, se a gente pegar a final da Copa América, mesmo que a Argentina parou o Brasil com faltas e tudo que foi que vem acontecendo ao longo do tempo, e, a, e agora tem uma tem uma mudança de regras da, da tem uma mudança não né? tem uma tentativa um estudo que a FIFA está fazendo onde ela fez um torneio lá sub-19 com mudança nas regras, né? Pra, ver se, pra ela ver se vai dar certo ou tal. Vai ser estudado, que é aquela coisa de dois tempos de 30 minutos e tudo mais. Você acha que isso, de fato, vai ajudar em alguma coisa pro, pro, pro futebol? Passando pro Diogão também terminar de falar aí. Diogo, pode ir.
0: Não, eu acho que... Eu não sei se você tá enganado. Parece que uma matéria relacionada a isso seria o Red Bull, né? Alguma empresa que tá fazendo isso e não a FIFA, né? Não sei se o que é ser é mesmo da FIFA mesmo.
1: É, uh, foi vinculado com a FIFA essa, essa, essa questão, mas é o sub-19 do RB Leipzig, ou do Salzburg. Agora não me recordo certo qual dos dois é. Uh, eles fizeram um teste, um jogo, né, com alguns testes, dessa, dessa nova forma de atuar. Mas a FIFA parece que, que soltou uma nota dizendo que é mentira, né? Que a FIFA não está não tá querendo fazer essas modificações. Uh, se fosse verdadeira a, a informação, uh, teria que se avaliar muitas coisas, né, Sérgio? Uh, por, princip, começando pela parte física, né? Não adianta a gente só pensar em dois tempos de 30 minutos, mas esses dois tempos de 30 minutos seriam paralisados cada vez que a bola parasse. É, a hora que a bola sair, é paralisada o tempo. A hora que é marcada uma falta, é, parado, é paralisado o tempo, como se fosse o futsal. É, eu até brinquei no Twitter, eu botei um comentário lá. Uh, o futebol de 11 vai virar futsal também. Então... Uh... <risos> Então tem que se avaliar bastante coisa, porque tem a, toda a questão, tem um amigo meu no Twitter, ele comentou também toda a questão de temporização do, da, do jogo, né, a tua equipe ela, ela tem uma temporização, ela em, certa, em certo momento da partida ela dá uma dosada, na outra ela dá uma acelerada maior, então... Hoje
2: uh... são 23, né, minutos, 24 e média de bola rolando, né, ou mais...
1: É, em média, isso aí, eu acho que está chegando aos 28, se eu não me, 25, 28, uma coisa assim, se eu não me engano. Eu até procurei, quando surgiu essa questão, procurei o tempo de bola rolando, né? eu acho que é mais ou menos por aí. Então, é muitas questões a serem vistas, né? até a questão da, da uh, substituição ilimitada, eu acho que ia descaracterizar muito a partida, Hoje, se tu tem cinco substituições, tu coloca cinco jogadores, tu já vê o time decair muito de produção dentro dentro de campo, né? Então, tu praticamente vai ter que ter ter 22 jogadores titulares. Realmente titulares. Hoje não pode... Hoje não, desculpa. Tu não poderia, nesse momento, ter 11 titulares e mais os reservas ali que seriam para suprir 80% do jogador jogador titular que sairia. Não, tu teria que ter 11 jogadores realmente titulares para não baixar a intensidade, para não tirar a qualidade do, do, do teu jogo dentro do campo. Né? Então, são muitas questões que deveriam ser vistas. Eu acho que não, que não seria aprovado. Eu, eu, pelo menos, eu não, não gostaria de ver.
0: É, até não tem graça você tipo... O cara foi expulso ali por uma falta dura, ele vai até, pode ocasionar uma lesão grave e retornar o um gramado com cinco minutos. O cara, com certeza, o ano não vai baixar ali na, de uma hora para outra, né? Isso também pode prejudicar me ocasionar alguma briga e tudo mais. É, cara, ele falando... Vai lá... Sim, sim pode concordar, perdão.
1: Não, eu só ia, só ia falar, ele vai lá e vai cometer outra falta, né? dura novamente, igual a primeira que ele cometeu, cometeu, porque ele sabe que ele vai ficar só 5 minutos fora da partida né?
0: é, vai você, assim, ah, vou lá vou bater no cara e já era vai ficar um UFC um Fute 11, né acho que o é um nome bem legal para esse daí é, o Daniel falando agora sobre vamos falar, na né, gente que a gente tá falando daqui de tática, como que você olha analisa, é, futebol brasileiro e futebol argentino a gente está vendo essa competição agora, né? A gente está gravando agora às 7 horas da noite. Está rolando a bola para a Mineiro e Boca Júnior. Quanto está, Serginho? Está 0x0 ainda?
2: Espera aí que eu vou pegar aqui agora o, o resultado já, mas só para completar que mais tarde também tem race em São Paulo, né? Atualmente está 0x0. 0x0.
0: O Grêmio que fez 1x0 um na LDU, lá na Sul-Americana. Ah, sim. Até que enfim, né? Está conseguindo ganhar, né? Porque no Traseirão tá difícil. Mas é é isso, Daniel. Como que você analisa o desempenho? A gente já vê na Argentina um jogo mais duro, onde até o juiz deixa a bola rolar um pouco mais. Aqui no Brasil a gente começa a ver um pouquinho mais de poste-bola, valorização. Como que você analisa esses dois países?
1: É, parece que o que é inventado, o que é melhorado na Europa é uma escadinha, né? sai da Europa, vem para o Brasil, eles realizam aqui no Brasil e vai descendo para Argentina, para o Uruguai, para os outros países. Uh, na Argentina eu vejo um jogo mais pegado, sim, mais, mais duro, digamos assim, mas tem muita qualidade. Né? A gente pode ver aí o River Plate nesses anos com, com o galhardo na, no comando, apresentou um futebol fantástico, né, ganhando títulos e competindo muito contra a contra os maiores da Argentina e principalmente contra os times brasileiros então uh, no Brasil no Brasil eu vejo isso que você comentou né um jogo com mais posse de bola com bola mais trabalhada uh, um, um jogo tentando chegar mais perto do que é do que é executado hoje na Europa né, Porque na Europa, eu acho que o que que falta no Brasil em comparação da Europa, claro, tirando a parte extra-campo, extra-campo, modo de falar extra-campo, né? Porque o gramado faz parte do campo, mas tirando toda essa parte de estrutura, digamos assim, eu acho que o que que falta um pouquinho ainda é a, a questão da da dinâmica de jogo e da intensidade né, no Brasil, para tentar se igualar um pouquinho com o futebol europeu. Na Argentina está evoluindo bastante, mas na Argentina ainda os seus craques também são são vendidos muito cedo, né? os jogadores não não se mantêm na Liga Nacional lá, então são o Racing hoje, por exemplo, que era um, um time que sempre incomodava, né? sempre brigava por, por coisas grandes. Hoje, uh, dos 11, tem um, um jogador ali que se destaca, que agora me fugiu o nome da cabeça. Tem um, um jogador que se destaca bastante, mas o, o, os outros, o resto dos jogadores são todos jogadores medianos, digamos assim. Eu acho que a. A profissionalização, né, o estudo, o entendimento do jogo no Brasil acho está sendo maior do que na Argentina. Apesar de muitos uh, me falarem que, o, me falarem que uh, uh, os cursos da AFA são muito bons. Né? Tem, tem amigos meus que dizem que os cursos na AFA são até melhores do que o, os cursos na, na CBF. Então, mas mesmo assim, eu acho que nessa parte de conhecimento, de estudo na Argentina, eu acho que ainda está abaixo do que é praticado no Brasil.
0: É, eu, acho, eu acho que também tem muito feedback, cara, sobre os cursos que é feito lá na AFA, né? Porque é mais completo parece que, se eu tenho me engano você pode me corrigir, parece que é duas semanas aqui no Brasil, enquanto lá é um, mais, um mês ou, ou mais assim. Isso, isso mesmo. E, e cara, como que beleza, é, você fez, fez esse curso, teve a decisão de fazer, como que foi você falar para para sua família, oh, vou trabalhar com futebol, quero ser analista, como que você vê futuramente e o Daniel como analista, tem um sonho de, de é, ser analista de algum time, o time do coração? Na verdade,
1: uh, o meu objetivo não é ser analista de desempenho de um clube, né? Eu faço esses cursos uh, mais para mim ter conhecimento de jogo, né? conhecimento do, do futebol dentro das quatro linhas, mas uh, o meu objetivo mesmo, é, quem sabe, não sei se eu vou conseguir chegar lá ou não, é ser comentarista de futebol, né? numa rádio, numa uma emissora de TV, alguma coisa assim. Então é para isso que, que eu estou trabalhando, que eu estou correndo atrás. Mas uh, os cursos de, de analista de, de futebol uh, é, é sempre bom, né? Até nesse curso de analista de desempenho que eu, vi, que eu fiz, eu uh, tenho os vídeos do, que eu fiz online, né? Tem os vídeos no, no YouTube, aparece o, o Paulo Calçade lá, tendo aula com, com o Rodrigo Leitão. Então, uh, isso serve para todo mundo. Até para tu saber o o que, que tu tá falando durante a partida? Né? Tu é um comentarista, tu não, não pode dizer simplesmente dizer, ah, o centroavante não tá fazendo gol porque ele tá tá mais pela direita. Né? Não é não é só isso que que aparece durante a partida. O oh, até, até tem um pedido, eu vou
2: aproveitar para pegar também essa de, de falar essa essa brecha. E você, e você toparia, por exemplo, num no, no futuro, algo parecido, é, se surgisse, sei lá, e aí vai de qualquer clube, do, de um menor até, mas falo com clube, com organização e tal, é, trabalho, trabalho de campo, se eles chamassem para ser técnico, algo parecido assim, para botar, botar de fato a, a mão conhecimento na, na massa, tá, é, eu digo assim, dentro ali, na linha mesmo, nos 11.
1: Olha, seria muito interessante, Sérgio, mas uh, talvez eu eu toparia, né? O primeiro num, num clube pequeno, né, para começar, né? Um clube muito pequeno, não sei, um, um digamos assim um regional, assim, de, de algum de algum estado, alguma coisa assim, para mim uh, ter essa essa experiência, porque eu nunca tive esse esse convívio. É, joguei futebol quando eu era pequeno, mas uh, foi não foi muita muita coisa, não. Então, uh, eu não me vejo com esse perfil de técnico. Eu acho que eu, porque eu sou de exatas, né como o Diogo falou aí no início, eu faço ciências contábeis. Eu acho que uh, no vestiário eu não me daria muito bem com os jogadores. Então, per- uh, perfil Rogério? Sim, porque... <risos> É, mais ou menos isso aí, porque precisa muito dessa dessa parte psicológica também, dessa parte de de humanas, né, para lidar com com os jogadores dentro do vestiário, né, porque cada, imagina, tu tem ali 15, 20 jogadores, então cada cabeça é uma forma de pensar, então tu tem que saber
0: lidar com eles.
1: Mas seria legal, seria legal, seria uma experiência muito muito produtiva e muito Interessante
0: é pelo menos uma coisa é certa, cara. Se fosse comentarista, um não erraria aí uma contabilidade para um time ser campeão, mas não 8% que vai ser, vai perder, mas sim 8% que vai ganhar de 10%. Seria melhor que a resposta do Milton Leite, né? <risos> é. mas não criticando. Ele bota no,
2: no Instagram lá quantos pontos você acha que o que, que vem, é? quem é que você acha que vai ser o campeão? Ele bota aquele que fizer mais pontos. <risos> é, ele é
0: exato, cara. Ele é exato. Né? Ô Daniel, eu queria que você listasse, cara. Se você conseguir, é, quais, quais times que você acha que jogam um futebol bonito antigamente? Um time lá, vamos obrigar de 80, 90, 2000, 2010 e um atual? E difícil, hein, Diogo.
1: Uh, anos 80, eu acompanhei pouco, né, porque eu acompanhei 83, então eu só só vi, porque eu nasci em 83, desculpa, eu só via compactos de, de jogo, né, replay, assim, então eu não, não assisti muitos jogos, assim, de 80, mas uh, acho que o ah, o Flamengo de 81 jogava muito bem, né? Tinha, um junior, tinha o Júnior, tinha o Zico. Então uh, o, o Grêmio de, de 83 também, com o Renato Portalupe, com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio desfilava no meio de campo. né? Era um baita jogador. Uh, dos anos 90, ah, os anos 90 é difícil, cara. Tem, tem o Grêmio de 94, 95, 96, tem o Palmeiras. Né, campeão da Libertadores também com, com o Felipão em 98, se eu não me engano. Então, uh, Tem grandes grandes times nos anos 2000 Nos anos 2000, acho que eu posso citar o Inter 2006, né, campeão da Ah, nos anos 90 tem o São Paulo também, né, campeão campeão da Libertadores, campeão mundial, tricampeão, né? Tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial. Então, a uh, Tele Santana, o grande Tele Santana, jogava, acho que nos anos 90 ficaria com o São Paulo. Tele Santana fez, fez chover com aquele São Paulo, Paulo Autori também. Então, uh, foram grandes times ali do, do São Paulo. Uh, dos anos 2000, acho que tem 2006, tem o... O Inter, né, campeão da Libertadores, campeão mundial, então, com a Bel Braga. Uh, em, 2000... ah, em 2001, surge o Tite no Grêmio também, né, campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Foi campeão um ano antes, ou, se eu não me engano, um ano antes, ou no mesmo ano, foi campeão gaúcho com o Caxias, né, em cima do Grêmio, do próprio Grêmio. Então, é ali, nesse, nos anos 2000, ali que surge o Tite, né, como treinador. Nos anos 2010, uh, no, no Brasil, eu acho que 2010, 2020, eu acho que o grande time foi o Flamengo 2019. E indo para fora, acho que o Barcelona, 11, 12, 13 ali, não, não tem quem embata o Barcelona de Pepe Guardiola. Uh, então, uh, dos anos 90, falando do, dos clubes lá de fora. Dos anos 90, foi o, acho que o Manchester United do grande Alex Ferguson, né? Que ganhou, deslanchou no, na, na Europa lá, com, claro, não ganhou muitos títulos de Champions, mas acho que na Premier League foi um dos grandes times. E eu acho que é isso aí.
2: E, eu, eu sempre aproveitar que você falou do Tite também, Você concorda hoje com o Tite técnico da da seleção? E aí eu falo taticamente, com todos os
1: resultados que ele vem apresentando? Eu concordo se ele deixar de ser teimoso e mudar o pensamento dele, né? Porque... Porque lá em 2018, que ele assumiu a, a seleção brasileira, Antes da da antes da Copa do Mundo, né, 2018, não, antes, antes da Copa de 2018, que ele assumiu a, a seleção brasileira, a, a, o time jogava de outra forma. Era, era, era bonito, era gostoso de ver a seleção brasileira atuar. Né? Ela tinha uma, uma, uma mobilidade, uma, uma facilidade para chegar na, no gol adversário impressionante. E quando começou a Copa, tudo mudou. Eu não sei o que. que colocaram na cabeça dele ou se ele leu um livro meio estranho lá que ele resolveu resolveu mudar a forma de jogar do, do, do time porque uh, não tinha mais futebol eram os jogadores uh, estaqueados, cada um na sua posição esperando a bola chegar neles claro, lá na frente aí, tu tinha o um Neymar que, que poderia resolver mas e só, que é, é o que está que acontecendo até hoje né, ele não, não muda essa forma de jogar, ele não larga de alguns jogadores, né, se a gente for começar a falar, tem alguns jogadores que já não merecem mais ser, ser convocados, né, tem outros jogadores pedindo passagem, então uh, não sei o que aconteceu uh, meses ou dias antes de iniciar a Copa do Mundo para ele ter mudado a forma dele de jogar.
0: É, cara, é impossível não saber como que não convoca Ribamar do América e tá fazendo gol aí doidado, né, cara? É é complicado, né, a vida do Tite. Mas, cara, João Sadanha, Copa de 70, que trouxe um pouquinho de reformulação, 66, se não estou enganado, que veio no 4x3. Como você vê? Esse é um, um dos tradicionais mais usados hoje, no, no mundo de hoje, né? Mais pro 442, que a gente também viu no Flamengo de 2019. Como que você vê essa evolução de formação tática no campo? E também ah, o famoso MW, é TBS4, TBS, ou no TBS5.2. Como que você lidou com esses números aí? Já que você também é de exatas, né, meu amigo? <risos> é.
1: Mas isso é uma uma mudança constante. né? A gente. Evolução constante também. Porque o mesmo 4-3-3 que jogavam lá atrás é jogado hoje, mas com alguns movimentos diferentes. né? Os meio-campistas se movimentam diferente, os pontas fazem outra movimentação, o atacante faz outra movimentação. Uh, a gente pode ver aí o 3-4-3 aparecendo com força na Europa. Né? Muitos times aderindo a isso. O Chelsea foi campeão da Champions League jogando num 3-4-3. Então, uh, claro, tem o... Uh, o tu falou, tem o 3-4-3, o 3-5-2 e também tem o 3-4-1-2, né? Que tem aquele meia armador atrás dos dois atacantes e na frente dos dois meio-campistas. Então depende muito da ideia de de jogo do do técnico. Mas eu gosto muito, eu sou um fanzássico do 3-4-3, adoro essa essa movimentação do do time em campo. Eu paro para olhar os jogos do Chelsea, né, porque o o Tuchel colocou muito bem esse esquema no, no Chelsea, conseguiu incorporar muito bem. O o Grêmio, em alguns momentos, com o Thiago Nunes, também atuou nessa nessa formação, num num 3-5-2, para dar um reforço defensivo, não que seja seja um esquema retranqueiro, né, longe disso, até porque os os laterais se tornam alas e sobem muito para o ataque. Então, é uma evolução constante, né? Daqui, daqui a algum tempo, na próxima temporada, na outra, nós vamos ver aí o, um 4-4-2 uh, melhorado, né? com alguns, algumas movimentações diferentes, provavelmente. Então, uh, o, o 4-2-3-1 também foi muito usado no Brasil. Né? O, o Renato, no Grêmio, agora no, no Flamengo, está usando bastante isso. Ele gosta bastante desse desse esquema, né, nesse, desse posicionamento inicial dos jogadores então uh, o Guardiola sempre fala que no, esses números são como se fossem uh, uh, números celulares celular para ele, eu já não, não, não acredito nisso, né? eu acho que o jogador ele tem que ter uma, uma ideia inicial de posicionamento de, de jogo de onde ele vai partir para começar a sua partida então, a gente vai ver muita coisa. Eu acho que esse 3 4 3, 3, 5, 2, que está se destacando bastante na Europa, logo, logo a gente vai ver por aqui no,
0: no Brasil. É, com certeza, cara, porque não tem como você colher milho com uma coletadeira de café, né? Então, tem tudo, está se encaixando no seu devido lugar. Cara, eu queria que você desse uma opinião sobre a, a utilização de três zagueiros. a gente viu no São Paulo, né, com o Crespo, a chegada dele, a utilização de três zagueiros, alguns times agora me fugiu, qual que é também que utiliza, a turma contestou, e também o o trabalho do Silvinho no Corinthians, né, a gente fala, viu aquele vídeo dele de construir, ele sempre falar de tática no 4-4-2, ou em outras formação tática, agora que me fugiu, mas como você vê o olhar brasileiro é, nas pessoas que falam de tática, principalmente de técnico. Uh,
1: sobre, sobre as pessoas que comentam sobre os técnicos, tu quer dizer, ou sobre o técnico mesmo que comenta sobre, sobre tática?
0: Isso, pode ser, pode ser ambos, da melhor forma que você deseja falar. Uhum.
1: É, uma coisa que que eu eu coloco bastante é, tem tem os dois lados, né, por isso que eu perguntei, tu vai numa entrevista do Renato Portaluppi, tu tu vai conversar sobre tática com ele, tu vai achar que ele vai chamar de burro, né, porque ele não fala sobre tática, ele começa a falar sobre outras coisas, sei lá, ele fala sobre... sobre a água que não está gelada lá na bancada, mas ele não fala sobre tarde. Ou sobre
3: o DVD dele, né? Mas
1: tu vai conversar com a...
0: Como? Ou sobre o, o DVD dele, né? O DVD dele é, de 87, é, no Flamengo, é... 90. É, é... é isso aí. E por outro lado,
1: tu, vai, tu pega e vai conversar sobre o Abel Ferreira. Uh, ele vai conversar contigo só sobre tática né ele ele ama isso ele vai falar sobre as movimentações do time dele é capaz de se tu começar a dar corda dar corda corda é capaz de ele entregar para ti como como o time atua dentro de campo né de tanto que ele gosta de falar sobre sobre tática e do outro lado também né tem, uh, tem os jornalistas que conhecem né que que estudaram e, e vão com com conteúdo para as entrevistas, perguntar sobre tática, mas também tem aqueles outros jornalistas que chegam lá e simplesmente pergunta uh, a pergunta que eu mais odeio do, do, do de um jornalista, né? Desculpa, não sei se vocês são jornalistas, são formados ou não, mas a pergunta que eu mais odeio de um jornalista ele chega para o técnico, por exemplo, e pergunta assim uh, uh, se o time teve uma, uma derrota na no jogo passado, ele chega e pergunta o que que, vo, o que que você pensa em fazer para vencer a próxima
3: partida?
1: Bah, daí né, é difícil, né, cara. Uh, então parece que o jornalista não, não, não assistiu a partida do, do time que, na, que perdeu, né? No caso não viu o porquê que perdeu, né? Então pergunta, faz alguma pergunta com o conteúdo, né, para o técnico te responder? Então tem os dois lados. Uh, claro, tem o, o pessoal mais raiz, né? Que que chamam, né? O pessoal fala que tem a parte raiz e a parte Nutella da dessa parte de tática. Né? O pessoal mais raiz quer quer saber do do jogo em si, da vitória, da, da do Suor em campo, né? E dizem que a parte Nutella já quer falar sobre fazer rabiscos no no campinho, né? Fazer círculo, marcação e não sei o que. Mas uh, eu vejo isso até com, com bons olhos, porque é um sinal que está crescendo bastante. Eu gostaria que crescesse ainda mais essa parte do, dos analistas, né? principalmente nas redes sociais, por causa que eu gosto muito de, de, de futebol em si. Né? E eu gostaria de quem gosta de futebol começar a se mais também. Né, deixar um pouco de lado essa picuinha Cada um tem Tem, tem a sua opinião Então uh, basta nós respeitar o...
0: Sim, sim, cara Até eu vou notar isso aí, viu Eu estou em formação ainda em jornalismo Se Deus quiser, eu não sei quando me formo Mas eu vou guardar isso aí Notado aqui para Não, não repita do... essa pergunta <risos> Não vou fazer essa pergunta viu E também eu acho que é um pouquinho cringe, né como se diz Agora, nessa geração. Mas, cara, a gente vai fazer um bate-volta pra gente, né, bate-volta aqui pra gente encerrar, né, já passa uma hora aí, e eu... você com certeza deve ter outros compromissos. Cara, começando, eu falo uma pergunta, o Serginho falou uma, rapidex Boca ou River? River.
2: Libertadores ou Champions League? <risos>
1: Pá, difícil, viu? (risos) Difícil. É difícil. Pá, cara, Champions
0: League. Gabigol ou Dudu?
1: Hoje, Gabigol.
2: Ah, essa daqui é boa, viu? Premier League ou La Liga?
0: Premier League. Vampeta ou Edmundo?
1: Eu fico com o animal.
2: Essa daí foi Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho Gaúcho?
1: Ah, são dois. Ah. Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho Gaúcho Olá, era é... mais plástico. Era mais plástico, né? Era mais uh, do show assim. Mas uh, o Ronaldo também era muito habilidoso e era goleador, né? Era o camisa 9 goleador, mas eu fico com o Ronaldo.
0: 82, a seleção brasileira ou 2006?
1: 82.
2: Sabe, até eu respondi internamente 82, você tem nascido em 82. O vídeo Vermelho é pergunta, Acho... ela é 82, né? Não tem comparação. Aí, aí é tranquilo. E para eu encerrar aqui sobre seleção também e, e me encerrar no bate-bola aqui: 2010, a seleção brasileira na Copa, que eu digo, né? 2010 ou 2018?
1: Qual eu prefiro ou qual é mais o Jay? <risos>
0: <risos> Fica a seu
1: critério,
0: principalmente <risos> é, Felipe Mel, né? Uh, cara, dois...
1: 2010.
2: Meu coração aquece, você também. 2010, como eu, sou, como eu tô o quê? tô com 26 anos. Acho que a melhor seleção que eu vi jogar até hoje foi de 2010. Saudades, inclusive. É.
0: Uma, a última pra gente encerrar, o Daniel? Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro? Quem será campeão?
1: Hoje? Hoje, Palmeiras.
0: É, o Palmeiras só... do tio Abel, né? Sim, pode continuar, perdão. Por... É,
1: Palmeiras, o Abel já está na, na segunda temporada dele, o time está mais encaixado, o Atlético Mineiro, o Cuca chegou agora, tá, tem reforços aí que chegaram há pouco tempo, apesar de estar tá fazendo bons jogos, né? tem o Hulk que está melhorando cada dia mais, o Tietchan chegou agora, o Nátil chegou agora, então uh, tem peças importantes aí que estão se encaixando. O Flamengo, o Renato chegou agora, então a gente, foram dois jogos, só a gente não sabe o que, que vai acontecer, muito bem. Né, apesar do elenco que tem, mas a gente viu aí o Rogério Ceni passou pelo, pelo Flamengo e não foi tão bem assim. Então hoje eu acho que eu, eu vejo o Palmeiras como campeão.
0: Sim, sim, ah, até pelo fato, né, cara? Tipo, é, vai chegar o Palmeiras tá tão bem estruturado, tão bem compacto que agora tem que chegar também do Dudu, né? Chegou o Davidson, chegou também fazendo gol de quando é que tem jeito também e o Breno Lopes que não pode ver a Esse décimo é. e já quer fazer gol, né? Isso aí. Como que você vê, cara? É a última pergunta, mas vê agora aleatória Como que você vê o Red Bull Bragantino? Você acha que pode ser um time que pode se prender, quanto ele também, quanto o Atlético Paranaense? Cara, o, o,
1: o Bragantino acho que vai ser o grande destaque da temporada. Né? Ele, tá, ele teve uma oscilação aí no, no início da temporada. Agora ele vem se encaixando, vem fazendo bons jogos, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana. Até eu fiz uma live ontem, se eu não me engano, e a gente estava comentando que uh, na semana passada dos Brasileiros a vitória mais assim, uh, incontestável, digamos assim, a melhor vitória foi do Red Bull Bragantino. né, né? os outros brasileiros todos ganharam apertado, né? O Flamengo ganhou de 1 a 0 o Grêmio ganhou de 1x0, o Palmeiras ganhou de 1x0, se não me engano, e não foram assim uh, que, se, que, foram, que os brasileiros se destacaram, né? Então, o que mais se destacou foi o, o Bragantino mesmo. O Atlético Paranaense, eu acho que ele está tá melhorando, né está oscilando ainda um pouquinho, mas está uh, se encaixando, está... Está se reinventando né, depois da da saída do do Thiago Nunes em 2020, né, que o Thiago Nunes foi para o Corinthians. Aí veio o Dorival para o Atlético, não não encaixou muito bem nesse nesse Atlético. E agora eu acho que o o time está começando a se encaixar. Mas eu vejo o Bragantino um pouco à frente do do Atlético nessa, nessa, nessa evolução.
0: Show demais. Ô, Daniel, já agradecendo né, você pela participação, é uma hora que você veio aqui para participar com a gente. Nosso muito, mais muito obrigado. Quero agradecer em no nome do Sérgio também, de toda a nossa equipe aqui da Alternativa, em especial o nosso chefe aqui, o Robert de Souza. E, cara, brigadão, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui à Alternativa Esporte Web.
1: Eu que agradeço pelo convite. Muito uh, Muito obrigado. Sempre um prazer uh, para falar sobre futebol, né? Quando precisar, é só chamar que eu tô aí. deu se eu tiver ocupado, eu encontro um lugarzinho aí na, na agenda para para falar, porque uh, futebol é minha paixão, né? Então uh, nada melhor do que falar do que, que a gente gosta. Então obrigado mesmo aí pelo convite e sucesso e abraço para todos.
0: Com certeza, né, cara? Quando a gente fala o que, que ama, a gente fica, se, de, se deixar, fica umas 10 horas. Cara, né aproveitando aqui, quero que você deixe para gente aí as suas redes sociais, seu canal no YouTube, se você tem Instagram, para todo mundo acompanhar o seu trabalho, também no, no Twitter. Pode ficar à vontade agora pro o Merchan da Alternativa. <risos> uh, tranquilo.
1: Não, quem quiser me seguir lá no Twitter é arroba daniel. né? só seguir lá quiser conversar comigo lá, mandar mensagem alguma coisa, conversar sobre futebol fica bem à vontade, sou bem aberto tento responder todo mundo no instagram é né? daniel.clabundi também tem algumas algumas postagens sobre algumas análises que eu fiz, quem quiser ver meus textos é lá no no mwfutebol.com.br né Uh, mudou mudou o link, agora é wordpress.mwfutebol.com né? Eu escrevo também para o FNV Esportes, né? ou Futebol na Veia, e agora eu estou escrevendo para a Esfera Esportiva, né? um canal novo aí, que uma grisada, uma grisada criou, me convidaram para para colocar alguns textos. Ainda não coloquei texto lá, porque faz pouco tempo que eu, que eu iniciei, mas em breve terá algumas análises de de alguma partida de, de futebol lá quem quiser é só seguir e me chamar lá que eu tô sempre à disposição
0: show demais né lembrando também que você faz as lives né, no FNV Sports também que você faz as suas análises na, na rodada né então cara brigadão novamente agradecer aqui o Sérgio Maurício o nosso Sérgio Jão mano obrigado viu mais um podcast para futebol para quem não gosta e vamos que vamos e no próximo episódio, ó, você não pode perder. Para você, principalmente que é torcedor do Santos, amanhã a gente vai conversar com Alífi Souza sobre o momento atual da equipe. Ele é setorista da equipe do Santos, tem todas as informações de que está acontecendo no Santos, se vai melhorar, o que, que o dinismo está fazendo com o Santos Futebol Clube. Viu? Para você que ficou até o final desse episódio, ouviu a gente, acompanhou a gente nosso YouTube, nosso muito obrigado e até a próxima.